0: Und herzlich willkommen zum Buchplausch, eine neue Ausgabe von Steffi, hallo, Hi. Und? und mir, Anja, genau. Wir haben uns als Thema heute ähm, das Thema Kurzgeschichten rausgepickt, weil ähm, die uns einfach immer wieder tagtäglich irgendwie begegnen mhm. und wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach mal so ein bisschen so ein Schlaglicht auf Kurzgeschichten Genau, haben wir bisher
1: auch noch gar nicht. Ne? Nee, also nee. noch gar nicht so aufgetaucht. Genau. Auch nicht als Empfehlung oder so. Mhm. Und glaube ich auch tatsächlich so ein Genre, das ein bisschen untergeht und das vielleicht ähm, ja auch nicht genug Beachtung
0: bekommt. Mhm. Das glaube ich auch. Es mhm. steckt ja, da steht ja, ja immer sehr, sehr viel Fantasie drin in, in, in den Geschichten. Ja, diese müssen ja auch einfach kurz und knackig auf den Punkt sein und einen halt mhm. sehr, sehr schnell fesseln und mitnehmen. Also finde ich, ist mhm. es eigentlich ja so unberechtigt. Ne? Genau, Wertschätzung
1: hat mir noch ja. gefehlt, das Wort, genau. Also Sie genau. haben wertgeschätzt. Also Kurzgeschichten sind nicht so viel wert wie ein großes Buch. Natürlich darf man das jetzt nicht sehen im, im Gesamtkontext. Natürlich braucht man für ein Buch ähm, viel länger und muss da viel mehr mhm. Zeit investieren jetzt als in eine Kurzgeschichte. Aber dennoch denke ich, dass es auch hier Talent bedarf, eine gute Kurzgeschichte zu schreiben. Und dass das ist einfach nicht jeder kann.
0: Genau. Aber was macht denn eigentlich jetzt so eine Kurzgeschichte aus? Also, was sind so die, weiß ich nicht, ihr habt jetzt bestimmt auch eine Vorstellung, ja? Also, eine Kurzgeschichte ist eine kurze Geschichte, okay. Aber <lacht> es gibt wahrscheinlich schon einfach so ein paar Eckdaten, haben wir uns überlegt und haben ein bisschen recherchiert. Und genau, weil es ähm, ja auch
1: viele unterschiedliche kurze Texte gibt. Es gibt ja auch, was haben ja. wir jetzt vorher noch ein bisschen gesprochen? Wir haben gesprochen, über Kolumnen gibt es. Die sind ja eigentlich auch recht kurz, ja. von ja. einer Seite oder mehr Seiten Essays, mhm. alle möglichen Arten von, ja. von kurzen Texten. Und die haben tatsächlich schon, also Kurzgeschichte ist nicht gleich Kurzgeschichte, sondern so wie du sagst, ja. die äh, müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Mhm. Zum Beispiel die Länge. Da ist es aber ganz unterschiedlich. Ähm, da findet man unterschiedliche Angaben. Das geht von 1000 Wörtern bis tatsächlich, äh, 1000 Wörter sind so ungefähr vier Normseiten, je nachdem, mit wie vielen Zeichen man rechnet, 1500 oder 1800, oder bis zu 30 Seiten. Also eine Kurzgeschichte mhm. kann tatsächlich auch 30
0: Seiten umfassen, Normseiten. Find, das ist schon ziemlich lang. Ja. Für eine
1: Kurzgeschichte,
0: ja. Ja, finde also jetzt gefühlt finde ich so 30 Seiten ist schon ganz sportlich. Ja, da musst du auch schon ganz schön was zusammenschreiben. Was aber also trotz allem nicht ausreicht, also auch wenn wir jetzt mal an die 30 Seiten denkt, zum Beispiel für Zeitsprünge. Ja, das haben wir auch rausgefunden. Also Zeitsprünge mhm. gibt es eigentlich nicht. Also das ist ultra selten, dass bei Kurzgeschichten Zeitsprünge stattfinden. Meistens sind es einfach so chronologische, linear ge erzählte Geschichten, kurze Ereignisse, mhm. die irgendwo hinführen, ja sage ich jetzt genau, mal. Genau,
1: ist auch genau. logisch. Ist ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, gar nicht so viel Text da, damit man jetzt ja. mit ähm, Zeitsprüngen arbeiten könnte, sodass der Leser noch folgen kann. Es sind auch oftmals unmittelbare Einstiege. Also es ist nicht so wie bei einem mhm. Roman, wo man meistens in die Geschichte eingeführt wird, sondern man ist wirklich bei einer Kurzgeschichte mittendrin. Hat
0: gar keine aufmerkt, Zeit, gell? da reinzukommen eigentlich. Ja, ja, man wird so ja, reingeschmissen. Genau. Ja.
1: Also darum, man lernt auch nicht. Äh, das ist auch ein weiteres Merkmal. Es gibt wenige Protagonisten und äh, man erfährt sehr wenig über
0: die Protagonisten und die handelnden Charaktere. Ja, wobei... Ähm, also, also, ich ja nachher ähm, gebe ich euch so ein paar Sachen mit, die ich ganz cool finde. Und da würde ich jetzt sagen, dass die Autoren das geschafft haben, mhm. auf wirklich, auf eine ganz tolle Art, die Menschen, um die es da geht, für uns so erlebbar zu machen, dass wir das tatsächlich das Gefühl haben, wir kennen die schon lange. Okay. Also, das ist wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich die große Kunst. Wahrscheinlich in so dann, einer ja. kurzen Geschichte, die so, die so gleich sofort so greifbar zu machen. Aber. Bei den Geschichten, die ich da mit habe, da ist es tatsächlich so, dass man sehr, sehr schnell das Gefühl hat, mhm. oh Gott, ja, also ich habe sofort ein Bild von mhm. denen, um die es da geht. Ja. Obwohl deswegen, man so eingeschmissen wird, ja. Ja, ja, ja genau. Ich glaube, tatsächlich ist es die hohe Kunst. Also das können mhm. nicht alle, ja, die sich an, an Kurzgeschichten ähm, versuchen. Deswegen ist es tatsächlich ist es wahrscheinlich schon so ein übergreifendes Merkmal, dass man die Leute halt nicht mhm. so gut kennenlernt. Aber deswegen haben wir ja Buchempfehlungen. Da lernt ihr die mhm. kennen. Okay.
1: Genau. Ich bin tatsächlich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich bin kein so großer Fan von Kurzgeschichten, also weil mir das eben fehlt, so dieses Reinkommen in eine Geschichte, mhm. da drin bleiben, in der Geschichte schwelgen, da so sich rein zu vertiefen und vor allem, was mich immer stört, wenn die ein offenes Ende haben und es kommt bei Kurzgeschichten ja. ganz Oh vor, Gott, ja. dass das so viel Interpretationsspielraum dann ist und man einfach da sitzen gelassen wird und denkt, oh nein, und jetzt?
0: Du erinnere mich ja. nachher dran, weil das <lacht> eine Buch, was ich dabei habe, da ist es bei jeder einzelnen Geschichte so. Oh, das ist und es ist das erste Mal, dass mich das auch so ein bisschen, wo ich gedacht habe, hm. <lacht> ja, okay, okay, es ist viel Spielraum ja, für meine eigene Fantasie gegeben, aber das war wirklich, da gab es Momente, wo ich gedacht habe, äh, nee. Das ist jetzt irgendwie komisch. Ja, tatsächlich, das ist auch ganz mhm. typisch.
1: Manchmal sind es auch Metaphern,
0: mhm.
1: also keine Alltagsgeschichten oder so, sondern sie wollen uns ganz oft irgendwas, irgendwas sagen. Mhm. Also es gibt, es gibt tatsächlich beides. Oft sind es einfach nur ganz aus dem Leben gepickte. Situation und deshalb vielleicht auch manchmal nicht so, nicht so spannend mhm. und wie gesagt auf der anderen ja. Seite dann eben im Übertra ganz oft im übertragenen Sinne dann ähm, vielleicht auch sogar lehrreich oder zum Nachdenken anregende Texte.
0: Ja, das immer wieder, ne? Da, dass mhm. der Leser, der soll nämlich das irgendwie soll in der Lage sein, das selbst zu beurteilen, ja, ob er da jetzt etwas mhm. mitnimmt oder was ihm der Text halt sagt. Das ist natürlich mhm. schon ein hehrer Anspruch. Ähm, finde ich, ähm, manchmal will man ja einfach auch nur etwas miterleben, ja, so, ja, sagen, oh mein Gott, ja, also man möchte einfach so emotional halt ne, so dabei sein, da ist es jetzt vielleicht weniger, dass man jetzt irgendwie ganz was Wichtiges lernen möchte, aber mhm. es gibt da alle Ausprägungen, insofern finde ich das echt tatsächlich sehr, sehr spannend und genau, was nämlich auch noch typisch ist, also die Protagonisten sind häufig Alltagshelden, also mhm. Alltags Alltagshelden, keine Helden mhm. in dem Sinne. Sondern eben Leute, die einem so irgendwie überall begegnen können, aber die halt schon irgendwie was, also im Falle jetzt von meinen, als die Sachen, die ich damit habe, von den Kurzgeschichten, die halt irgendwas Schräges erleben, ja. Aber es ist so der Alltag. Ja, und, wenn, ja. und ich finde, das ist eine, das ist eine ganz, ganz besondere. Fähigkeit, wenn man so alltägliche Begebenheiten so schreiben kann, dass jemand anders ja, Bock hat, drauf zu lesen und sagt, hey, wow, ja, ja, ja,
1: ja, ja, so. ja, so, ja. Wie gesagt, doch ein spannendes Thema und jeder sollte, glaube ich, schon mal eine Kurzgeschichte lesen, um einfach beurteilen zu können, ob es einem liegt oder nicht. Wie bist du da drauf gekommen oder liest du öfter Kurzgeschichten? Also witzigerweise,
0: naja, also so drauf gekommen, kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil die Bücher kommen mir plötzlich so unter, ja, weil mhm. ich, meistens sind es Autoren, die, die tatsächlich sonst auch große Sachen schreiben, mhm. die aber zwischendurch immer wieder ähm, kleinere Kurzgeschichten schreiben. Das kennen wir ja auch, das machen ganz viele Autoren. Mhm. Ähm, deswegen gibt es ja auch so, so, so Plattformen wie Booksnacks zum Beispiel, wo Autoren einfach auch ihre, ihre Kurzgeschichten da entsprechend auch präsentieren können. Das machen die alle irgendwie. Dann fällt denen irgendwie eine Geschichte ein, dann schreiben die die runter und dann reicht die vielleicht in dem Moment gar nicht, um die so auszubauen, dass es mal ein großer Roman wird, sondern da bleibt es halt eben dabei. Und so kommen mir die unter. Also, das ist das sind alles das eigentlich Autoren, die sonst auch andere Sachen mhm. schreiben. dann, aber wenn ich ja. die mag, wenn ich die mag, dann lese ich von denen auch eine Kurzgeschichte. Mhm. So würde ich das jetzt mal. Aber es ist nicht so, tatsächlich nicht so, da geht es mir so ein bisschen wie dir, ähm, ich suche jetzt nicht explizit danach. danach also ja. weil ich eigentlich schon gerne auch die Länge mag. Da geht es mhm. eben wie bei dir. Ich mag es auch, wenn man so in so eine Geschichte so reingeführt wird und dann etwas miterlebt und einfach über so einen längeren Zeitraum und mhm. ja, und wegen mir muss das Ende jetzt auch nicht unbedingt offen sein. Wobei man das Roman ja auch immer wieder hat. Ja, ähm, ja, so, ah, Dieses halt Ende. Aber eigentlich mag ich schon auch gerne Strecke. Aber gut, aber ich finde schon, also wenn man sich damit so auseinandersetzt, und deswegen haben wir unsere Folge ja heute auch ähm, den Kurzgeschichten gewidmet, es ist schon auch eine Kunst, auch so wenig Raum eigentlich viel unterzubringen, sogar eine Botschaft. Ja, und deshalb gibt es ja auch einen Preis, den kannte ich gar nicht. Als du mir vorhin davon mhm. erzählt hast, dachte ich, oh mein Gott, was gibt's Du musst mir davon erzählen. Es gibt tatsächlich einen, einen ganz tollen Preis für Kurzgeschichten und der hat auch einen ganz spannenden Namen.
1: Genau, das ist nämlich der Putlitzer Preis. Und ja. alle also nicht zu verwechseln mit dem Pulitzer Preis. Die Anja hat vorher auch gesagt: Ah, ja, ja, ja den Pulitzer Preis, den kenne ich. <lacht> genau, aber es ist der Putlitzerpreis. Preis. Das Leben gerufen haben das die 42er Autoren. Das ist eine Autorenvereinigung. Und die ähm, rufen tatsächlich jedes Jahr seit 2005 den Putlitzer-Preis, den Wettbewerb wieder ins Leben und rufen auf, dass man noch nicht veröffentlichte Kurzgeschichten einreicht.
0: Ah, noch nicht genau. veröffentlicht.
1: Sie dürfen okay. noch nicht veröffentlicht sein. Ah, und auch, auch wenn sie schon im Internet ähm, standen, also habe ich vorher nachgelesen, auch das würde jetzt zum Beispiel als ähm, veröff schon veröffentlicht ja, klar. gelten, ja. ja. Genau. Und hier ist aber tatsächlich eine sehr strenge Vorgabe. Also die ähm, möchten dürfen maximal 1000 Wörter haben, die Kurzgeschichten, die eingereicht werden. Ja, ja und super spannend. Ich war sogar schon mal in der Jury. Also ich durfte schon oh. mal ganz viele Kurzgeschichten lesen. <lacht> und muss man sich ähm, das vorstellen?
0: Also, also kriegt man dann, wenn man so Jurymitglied ist, wie ist das? Kriegt man dann einfach so ein Berg Kurzgeschichten geschickt und dann muss man dazu sein Urteil so war's geben?
1: So war tatsächlich, so, so war's tatsächlich ja. Okay und da
0: hattest ja, du so Kriterien? Ich,
1: aus, ich bin da tatsächlich erstmal dachte ich war für mich das Beste, also vor also ausgewählten Kriterien war es eigentlich schon.
0: Mhm. Also
1: die die Vorauswahl die war da schon getroffen und ich bin dann erstmal nach Empfinden gegangen. Also, ich habe dann alle gelesen und habe es dann mir eigentlich so sortiert. Ist schwierig. Ich denke, das geht jedem Jurymitglied, wenn es um Bücher oder um Texte geht, so. Es, natürlich kann man nach ähm, bestimmten Kriterien urteilen, aber vieles läuft beim Text und bei Romanen, Geschichten einfach. Über den Geschmack und das Gefühl, ja, mhm. so wie du sagst, irgendwas, was dir
0: gefällt und dich mitreißt, da denke ich so, oh mein Gott. Ja. Also das heißt, du hattest da keine Vorgaben, sondern hast für dich mhm. einfach dann gesagt, okay, das gefällt mir besonders gut aus mhm. den und den Gründen und deshalb kriegt es von mir jetzt halt ja, genau. so eine Aber tolle Bewertung halt oder... Ich
1: war nicht alleine, sondern wir waren zu dritt und es war dann wirklich spannend, die also die Überschneidungen dann zu sehen. Also dass man da dann schon auch bei vielen Sachen natürlich, mhm. ähm, gibt es Abweichungen und man hat, wie gesagt, einen ganz anderen Geschmack und ein ganz anderes Empfinden. Aber bei vielem hat es tatsächlich auch gedeckelt.
0: Ja, mhm. hat es gepasst. Ja, spannend,
1: ja. Ja. Und jetzt nochmal zu dem Namen, also weil das so, ähm, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die auch auf der Homepage steht. Also putlitzerpreis.de könnt ihr euch alle informieren, wenn ihr zum Beispiel Kurzgeschichten habt, die ihr da gerne einreichen wollt. Also verlinken wir euch auch gerne nochmal. Und zwar sind ihr da drauf gekommen, eben wegen dieser Ähnlichkeit zum Pulitzerpreis. Und es gibt tatsächlich eine Gemeinde, die Putlitz heißt, ja. Okay. Und dort findet dann auch immer die Preisverleihung statt, ja.
0: Ach komm, oh, das ist sehr cool. Ja. Das ist eigentlich echt eine total witzige Rundumgeschichte, gell? Das müsste ja. man einfach ja. mal stärker verfolgen. Haben die denn dann auch immer so ein, so ein, vielleicht auch so ein Thema oder so pro Jahr? Erinnert sich das oder schickt man da einfach alles ein?
1: Genau, die haben immer ein Thema dieses Jahr oder für 2020, wobei die, ich meine, die einreiche Frist, die ist schon vorbei. Das müssten wir noch mal nachlesen. Diesmal ist das Thema Arrow.
0: Okay, okay, na gut, das lässt ja auch. Viel. Ja. Ist
1: total weit. Ähm, okay,
0: aber hey, wir versprechen es jetzt einfach mal, wir verfolgen das. Also mhm. wir informieren euch darüber, wer die Gewinner sind und äh, was die Begründung auch für die jeweiligen Be Gewinner ist. Also ja, ich, find ich finde es ganz, dir. ganz toll, wie gesagt. Irgendwie ist es schon so, so ein Genre, was mich echt fasziniert jetzt. So nachdem mhm. wir uns jetzt halt einfach so gesagt haben, wir beschäftigen uns jetzt mal damit, ja, ähm, tauchten doch einfach so ganz viele Sachen auf, die wir, mhm. die wir toll finden, ganz einfach, ja. genau.
1: Wenn ihr noch Tipps für uns habt, auch in Bezug auf Kurzgeschichten, zum ja. Beispiel, lest ihr Kurzgeschichten? Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen? Ähm, mögt ihr Kurzgeschichten? Oder ja, gibt es für euch einen Lieblingsautor? Ja. Schreibt uns oder auch vielleicht zu Themen, vielleicht gibt es noch viele andere Sachen, sowas wie der Putlitzer-Preis ähm, zum Thema Kurzgeschichten. Ja, wäre ja. super
0: interessant. Ja, finde ich auch. Ja, dann sind wir schon eigentlich jetzt mal so beim Eingemachten, bei Buchempfehlungen. Ja, auf gefragt. jeden Fall.
1: Darfst du loslegen. Ähm, wie gesagt, ich habe beruflich bedingt, lese ich Kurzgeschichten auf jeden Fall. Ich habe mir aber tatsächlich noch, ich habe noch kein Buch geschenkt bekommen. und Ich habe mir auch noch kein Buch gekauft, ähm, eine Kurzgeschichtensammlung oder eine Anthologie, wie man ja auch sagt. Ja, das kann ich nicht bedienen.
0: Genau. Das ändert sich ja. jetzt, Steffi, das ändert ja. sich jetzt. Wobei doch, du hast zu mir, doch, doch, du hast gesagt, du hast eine äh, Kurzgeschichtensammlung gelesen.
1: Eine von... habe ich gelesen, das ist aber genau. schon so lange her von Egal. Äh, der Camina. Ja. Mhm. <lacht> aber da haben wir uns drauf geeinigt, weil das einfach so eine tolle Persönlichkeit ist und so ein toller Auto, der viel macht und so viel schon veröffentlicht hat. Dass wir ähm, da jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern für alle, die es interessiert, dürfen dann nochmal, bekommen dann nochmal einen extra Podcast. Ja? Genau, genau. Vladimir wir machen eine <lacht> extra über
0: Wladimir <lacht> Kamina. genau. Deswegen haben wir ihn heute nicht dabei, falls ihr ihn vermissen mhm. solltet, weil er natürlich auch ganz tolle mhm. Geschichten erzählt. Auf jeden Fall. Es ist aber auch David Sedaris nicht dabei, der sowas auch gerne macht, äh, der auch ganz tolle Kurzgeschichten schreibt. Auch über den machen wir mal was extra, weil der mhm. einfach so viel veröffentlicht hat und. Ja, da gibt es auch so viel zu erzählen. Genau, also ihr seht schon, wir haben noch ein bisschen was vor. <lacht> ähm, jetzt, kommen, jetzt kommen tatsächlich drei ganz unterschiedliche Empfehlungen, die ich für euch habe. Die erste ist von äh, Louis Robinson, Der Taucher und andere Geschichten aus Maine. Es erschienen bei Luchterhand. Das sind alles Geschichten, die in Point Allison an der Küste von Maine spielen. Das ist so ein fiktiver Ort. Aber dieser fiktive Ort, also dieser ja dann doch sehr unromantische Fischerort, den kann es da tatsächlich geben. Also es ist, ein, ist zwar ein fiktiver Ortsname, aber ich würde jetzt mal sagen, der steht halt einfach für all das, was mhm. da oben so stattfinden kann. Und im Grunde ist das halt das, was wir vorhin auch hatten. Also die Leute, die da drin vorkommen, die sind eigentlich ziemlich normal. Sehr lakonisch, erdverbunden, ja, so ganz, ja, ganz einfach so, ja, normal halt einfach die Leute. Und der äh, Louis Robinson, der schreibt über die einfach extrem treffend, sehr witzig, manchmal auch echt atemberaubend und so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen wie bei Hemingway oder Carver. Das scheinbar Normale wird hier nämlich dann so außergewöhnlich. Ich habe bei jeder Geschichte, habe ich gedacht, oh mein Gott. Jetzt passiert bestimmt was. Oh Gott. Also gerade diese, diese Titelgeschichte, der Taucher beispielsweise, die da drin auftaucht, da sind zwei, da ist so ein, so ein Ehepaar unterwegs mit einem Boot ja und die, ähm, die verheddern sich einfach mit dem Anker. Der Anker kommt nicht mehr los und er sieht die Küste und sagt, okay, komm, ist egal, ich schwimme jetzt dahin, ich gucke, dass ich irgendeinen finde, der da runtertaucht und für uns das Anker losmacht. Ja. Ähm, das macht er auch und der trifft dann also auf jemanden, der so einen kleinen Kiosk da hat und der ist total schrullig und total seltsam. Und die ganze Zeit Denkt man, oh Gott, der macht jetzt was ganz Schreckliches. Weil man in diesem Modus das, ist, vielleicht. Ja, also das in diesem, überleben die äh. nicht. Ja, also das war mein erster Gedanke, das überleben die nicht, ja. Jetzt, mhm. jetzt schwimmt er mit dem zurück, der hat auch irgendwie so einen ganz eigenartigen Witz. Also, der ist auch wirklich so ganz schräg, dass man denkt, oh, was hat er jetzt gesagt? Und dann sagt er, hey, war ein Scherz. Und man, okay. man lebt es so mit, als wenn einem das selber passieren würde, ja. Mhm. Und lange gar keinen Sinn, der macht diesen Anker los. Die Frau von dem Mann, die. Findet den auch sympathisch, ja, und die lädt den dann noch zum Essen ein und er selber denkt schon die ganze Zeit, oh Gott, der muss hier weg, der muss hier ganz schnell weg, der bringt uns alle um oder macht irgendwas, aber das geht gar nicht. Und sie, hey, wollen Sie noch zum Essen bleiben? Hier sind trockene Klamotten, gar kein Problem, lalala. Und er, und er schwitzt, ja, und ist wirklich also er erstarrt vor Schreck, ja, und das Ende vom Lied ist, es passiert nichts, ja, der geht vom Boot und... Schwimmt er zurück. Gut, ja. Zwischendurch versucht der tatsächlich der Bootseigentümer den noch umzubringen, ja. Aber weil er, weil er die ganze Zeit denkt, er will uns was antun, ja, meiner Frau, meinem Kind und überhaupt. Aber es passiert eigentlich nichts. Der hat nur einen einfach seltsamen Humor. Und dann ist die Geschichte plötzlich vorbei. Und man steht dann so da und denkt sich so, äh, wie jetzt? Das war's jetzt? Okay. Der ist jetzt <lacht> einfach nur zurückgeschwommen? <lacht> wie jetzt? Also, das sind, und die Geschichten sind alle so da drin. Also, wer das mag. Dem kann ich das nur empfehlen, Der Taucher von Louis Robinson. Genau. Das wäre meine erste. Er ja. Das Buch, Steffi, wo ich vorhin gesagt habe, das wirst du lesen, glaube ich ganz sicher, weil das ist wirklich, also das ist tatsächlich eine meiner absoluten Herzensempfehlungen. Es gehört zu meinem Lieblingsbuch dieses Jahr, weil ich habe das empfohlen bekommen von einer Freundin. Ich bin einfach der, der Empfehlung gefolgt. seit wenn ich das, wenn meine Freundin mir das empfiehlt, dann ist es sowieso ein Volltreffer und ich habe mir das geholt, habe angefangen zu lesen und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen und es ist so es ist so herzerwärmend, weil man kann jetzt das ist so ein bisschen in der Mitte drin, was Kurzgeschichten betrifft. Das ist von Katja Oskamp, Marzahn Monamour, Geschichten einer Fußpflegerin. Ist erschienen, <lacht> okay. ist erschienen bei Hansa Berlin ja, und es ist so, gut, okay, also meine Heimat, ja, aber ähm, es ist so herzlich, es ist so warm, ja, dieses Buch ist so, so voll von, ich habe bei jeder Seite gedacht, oh mein Gott, ja, die hat es so schön beschrieben, die erzählt praktisch, hey, als Autorin bin ich jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich und habe mir jetzt irgendwann gedacht, ey, bevor ich die ganze Zeit frustriert bin, mache ich doch mal irgendwie so eine Nebenausbildung zur Fußpflegerin, ja, und mache das und ähm, landet tatsächlich in einer, in so einer kleinen Flusspflegeladen, ähm, der natürlich alles hat, also Maniküre, Pediküre, so. Und ähm, die Leute, die ihr da begegnen, die wohnen alle in Marzahn. Und wer jetzt da so kein Bild vor Augen hat, der googelt das einfach mal, dann findet er nämlich auch solche Bilder. Ich halte jetzt gerade mal der Steffi hin, mhm. Diese unglaublichen Hochhäuser, die es da gibt und ähm, dass die ja alle so ein bisschen auch für Anonymität stehen, ja, in diesen riesigen Häuserblöcken. Und sie macht in diesem Buch diese Menschen einfach erlebbar. Ja, also Leute, die da schon viele, viele Jahrzehnte wohnen, die praktisch zu mhm. den ersten gehört haben, die da eingezogen sind. Ähm, ganz alte Leute, junge Leute ganz unterschiedlicher Couleur, aber nicht eben, nicht so Klischee. Ja, also man, mhm. man erlebt, also. also nicht Menschen, so à la
1: Cindy von Mazan, nee, sondern ja, das nicht, sondern nee, richtig
0: genau. echt. Ja, einfach ja. wirklich echt. Und es ist nicht so dieses, dass so alle Bevölkerungsschichten müssen abgebildet werden oder irgendwas. Nein, das ist einfach, es sind ganz kleine, sehr, sehr liebevoll erzählte Geschichten von Menschen, die sie da auf ihrem Fußpflegestuhl mhm. hat und wie sie sich so um die kümmert und wie sie die sieht und, und wie die ihre Termine machen, wie schrullig die sind. Und es ist einfach ein ganz, ganz großes Buch. Also ich habe wirklich dieses Buch, das schenke ich allen, die es noch nicht haben, in meinem Freundeskreis. <lacht> Weil das ist einfach so, wirklich, das ist sowas für für Kopf und für Herz, das erdet auch ungemein, weil man in ganz vielen Situationen denkt, oh Gott, ja, Mann, das stimmt echt. Ja. Also ehrlich, es ist einfach, es bringt einen dazu, über so Alltäglichkeiten nochmal mhm. nachzudenken, über Selbstverständlichkeit in unserem Leben, aber auf eine unheimlich sympathische, sympathische Art. Es wird jeglicher, auch okay. Zeigefinger, der kommt da überhaupt nicht mhm. drin vor. Und ich finde, die ist ganz groß. Also diese Geschichten sind unglaublich Toll, ja. Und die sind halt immer, die haben immer einen Namen als Überschrift, sowas wie hier so Erwin Fritsche, Neukunde. Ja, das sind so die, die Typen, die da auftauchen und äh, Mutter und Tochter Noll, ja, und also lauter sowas. Und man lernt die, und deswegen habe ich vorhin so ein, eingehakt, man lernt die nach pff, drei, vier Sätzen, hast du das Gefühl, du kennst die alle. Ja, mhm. du, du gewinnst die lieb oder auch nicht. Also es ist natürlich auch, sind natürlich auch Sachen drin, wo du denkst, nee, oder? Jetzt. Aber das ist das, ist das Leben. Und das ist ja. ganz toll geschrieben, so dass man es lesen kann. Ja.
1: Und genau. ja auch Hat schön für die Autorin, also was für eine tolle Idee. Ja. Und ich hoffe, es empfinden viele viele Menschen so wie du, ja, weil sie es
0: scheint also verdient zu haben. Definitiv unbedingt lesen. Genau. Und die Nummer drei, die ich dabei habe, also ihr seht schon, die zwei sind ja schon mal sehr unterschiedlich, diese mhm. zwei Titel. Jetzt kommt Nummer drei, auch wieder was ganz was anderes von einer meiner Lieblingsautorinnen, nämlich Hilary Mantel die Ermordung Margaret Thatchers. So Und ähm, die, ähm, die kann einfach unheimlich gut erzählen. Also das ist eine Autorin, von der wir auch wissen, dass sie Länge kann. Die ist ähm, ja, mehrfache Booker-Prize-Trägerin. Ähm, die hat in ihrem Buch einfach zehn Geschichten zusammengefügt, die wirklich auch also einen nicht unberührt zurücklassen. Ja? Aber die sind tatsächlich offen. Also so, mhm. wie wir es vorhin auch gehört haben, die sind so offen, dass man auch manchmal denkt, oh, ja jetzt, was jetzt? Mhm. Ja. Es ist zum Teil auch so ein bisschen, also es ist immer schräg bei ihr sowieso, irgendwie, also bei bei den Geschichten. Alle Figuren in diesen, in diesen kurzen Geschichten erleben Dinge, die sie aus der Bahn werfen. Also entweder manchmal mhm. nur vorübergehend, aber auch gerne mal für immer ähm, verändert sich das Leben, ja, für die. Und die schafft es auf ganz wenigen Seiten auch wieder, also einfach die Menschen einem so nahe zu bringen, dass man auch mitleidet und mitfiebert. Also es ist eine ganz unterschiedliche Geschichte. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte mit der Schriftstellerin, ob das vielleicht auch von ihr selber eine ist. Ich weiß es okay. nicht. Auf es sind tolle Sachen, wirklich ganz, mit ganz. Mit Sicherheit.
1: Also ich finde es bei Kurzgeschichten total vorstellbar, dass da auch noch ja. viel mehr Echtes einfließt als bei ja. Ja. den fiktiven Romanen. Ja.
0: Es sind halt sind halt so Geschichten drin, die auch zum Teil wirklich, also eine ist dabei, die, die ist wirklich ganz arg, also die hat mich wirklich ganz arg mitgenommen, weil auch Geschichten drin sind, die ähm, die einen tödlichen Ausgang haben, mhm. ja, also okay. von Herzstillstand bis Mord ist alles dabei, also es ist Humor dabei, also selbst bei den ganz schlimmen Geschichten auch, also es ist immer so eine tolle Mischung, das kann die einfach, ja, ja. und ich finde es mhm. tatsächlich also eine der besten, größten Schriftstellerinnen Englands. Hilary Mantel, die Ermordung Margaret Thatcher. Genau.
1: War ja auch schon öfter hier im Buchblausch, oder? Ja, ja, ich klar, ich mit, den, ja. ja mit den
0: Tudors. Mit den Tudors. Genau. aber Die hat halt einfach auch ganz viele andere Sachen geschrieben. Ja, okay. ja. Also äh, das ist eins, was mir, wer ja, vor einigen Jahren, ist mir das in die Hand gefallen und ich habe ähm, das immer mal wieder genommen, weil diese Geschichten einen auch tatsächlich nicht loslassen. das ist so Deswegen habe ich es hier mit drin um, also du liest dann
1: praktisch die Geschichten nicht nacheinander oder du liest immer mal wieder eine Geschichte, die dir dann ja, mit genau. das in den Sinn kommt so dann, ja, okay.
0: Also das also, die, ja. die Mordung Margaret Thatcher, ist so ein Zahn, Zahnputzbuch, ja, mhm. also ich habe ja immer beim Zähneputzen, habe ich ein Buch da liegen und ich finde Zähneputzen ist so langweilig, das geht ja so, <lacht> und dann lese ich Kurzgeschichten. Okay, sagen, ja? das wollte okay. ich auch noch
1: fragen, Leute da draußen, wann lest ihr Kurzgeschichten? Genau, lest ihr das auch zum Beispiel beim Zähneputzen? Das fand ich nur nämlich eine ganz interessante Sache. Oder wie ein Roman abends auf der Couch oder im Bett? Oder macht ihr zum Beispiel unterwegs? Ne? Ja, dass man sagt, okay, man hat irgendwie immer jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn und da möchte man jetzt aber keinen ganzen Roman aufschlagen, dann liest man danach halt mal kurz eine Kurzgeschichte, <lacht> genau, ja. weil man die dann einfach beenden kann und nicht die abbrechen muss, ähm, ist ja eigentlich auch ein total schöner Gedanke, also ein Vorteil,
0: ja. Nee, mhm. unbedingt, genau, interessiert uns, schreibt uns das, wir freuen uns auf eure, auf eure mhm. Nachricht, ähm, was ihr so dazu denkt zu dem Thema und gerne Empfehlungen, weil, ja, man muss schon so ein bisschen so ein Febel dafür haben, ja, um dazu zu greifen, aber vielleicht habe ich dich jetzt ja ein bisschen angesteckt, Steffi. Ja,
1: auf jeden Fall, also mit der Matamona ja, Mo. Ja, genau. Da hast du jetzt so ja. geschwärmt, da komme ich kaum vorbei. Es ist wirklich, wirklich Fall. toll.
0: Also alle, alle drei, aber alle drei sind auch tatsächlich extrem unterschiedlich. Also insofern hoffe ich mal einfach, dass für jeden von euch was dabei ist. Auch wenn ihr noch nicht so wahnsinnig viel mit Kurzgeschichten anfangen könnt, dann haben wir euch jetzt vielleicht so ein bisschen infiziert. Genau.
1: Ja, das wäre schön. Genau. Das war's für uns von heute. Was hat euch gefallen? Und ja. ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Das wäre schön. Genau. Wir, wir freuen uns. Bis Tschüss. Dann. Macht's Tschüss. gut.
0: Ciao. Ciao. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.